0: Der PR-Report-Podcast. Die Macherinnen und Macher der Kommunikationsbranche im Gespräch. Über Karriere und Beruf. Über Handwerk und Strategien. Über Trends und Herausforderungen. Ganz herzliches Hallo zum PR-Port Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Genauso sehr freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Einen Gast, der sich in einem früheren Leben unter anderem intensiv mit Agrarwissenschaft und Tiermedizin beschäftigt hat. Und zwar insbesondere mit Haustiergenetik und Nutztierökologie. Promoviert hat er auf dem Gebiet der Verhaltensphysiologie. Danach ist er aber in Richtung Konsumgüterindustrie abgebogen und seit 2001 geschäftsführender Gesellschafter der Agenturgruppe Convensis. Hallo und herzlich willkommen im PR-Report-Podcast, Stefan Henkel.
1: Ja, hallo Herr äh, freue mich auch heute dabei sein zu dürfen und bin schon ganz gespannt auf unsere Unterhaltung.
0: <lacht> das bin ich auch. Herr Henkel von Agrarwissenschaft, Haustiergenetik und Verhaltensphysiologie in die Agenturbranche wie kommt denn das eigentlich? Na, ich glaube, jeder von uns oder die meisten Menschen, die ich in der äh,
1: Kommunikation kenne, sind eigentlich äh, sehr vielseitig aufgestellt, haben einen ganz unterschiedlichen Background. Und äh, ähnlich ist es äh, bei mir gewesen. Ich habe halt mehrere Sachen studiert, hatte äh, dann äh, die Chance gehabt. Also mein Doktorvater wollte eigentlich, dass ich auf, auf dem Gebiet auch habilitiere und hatte mich aber dann für die Industrie entschlossen, für das Draußensein, für das zusammen sein mit Menschen und gegen das Labor. Das war für mich eigentlich so der der Punkt, diesen Weg zu gehen. Und in der Kommunikation, glaube ich, kommen extrem viele Charaktere auch zusammen, die unterschiedlichste Background haben. Also wenn ich bei mir im Unternehmen schaue, bei aktuell rund 30 Personen haben wir, glaube ich, 25 äh, unterschiedliche äh, Ausbildungsgänge. Das ist, glaube ich, das, was, was viele andere Agenturen, aber auch äh, entsprechend dann auch viele Unternehmen und Menschen, die in der Unternehmenskommunikation oder in der Produktkommunikation oder der digitalen äh, Kommunikation unterwegs sind, auch kennzeichnen. Also ich glaube, die Kommunikation ist so ein bisschen so auch ein kreatives
0: Sammelbecken für viele, viele Menschen, die nicht nur eine Sache im Leben machen wollen. Sie haben Convences 2001 gegründet. War das zurückliegende Pandemiejahr das anstrengendste und schwierigste für Sie als Agenturchef?
1: Ähm, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also das, das 2020er Jahr äh, haben wir auch jetzt als, als Gruppe mit einem leichten äh, Plus, also wirtschaftlich mit einem leichten Plus abgeschlossen. Wir sind auch äh, gut ins Jahr äh, 2021 gestartet. Aber ich bin, glaube ich, wie viele in der Branche, aber auch viele in Unternehmen gespannt, was das Jahr 2021 bringen wird. Das kann sein, dass das natürlich für uns alle eventuell härter wird. Das muss man einfach auch mal sehen, das muss man einfach schauen, weil ich glaube, bei, bei vielen Unternehmen weiß man auch nicht so genau, wie, wie ist die Entwicklung in den nächsten Monaten, wie ist der der Forecast. Normalerweise weiß man genau, man hat die, in die Stückzahlen, die, in die Absatzzahlen, entsprechend tut sich dann rückwirkend dann auch oder rückblickend dann auch in der Strategie her dann die die, die Marketing-Kommunikationsbudgets anpassen. Und ich glaube, im Moment ist es auch so, was ich auch aus dem Umfeld mitbekomme, dass man gar nicht mehr so langfristige Verträge im Grunde abschließt, sondern eher kurzfristige macht, weil einfach auch bei, also nicht in jedem Bereich, aber es gibt, glaube ich, auch einfach Unternehmen, die da sehr, sehr vorsichtig sind. Und ähnlich ist es bei uns in der Agentur, ähnlich ist es, glaube ich, auch bei anderen Agenturen, einfach mal das Ganze so ein bisschen vorsichtig betrachten, konstruktiv und, und positiv natürlich dann, aber auch trotzdem nicht euphorisch, und sondern schauen, was da im Grunde auch auf uns zukommen mag.
0: Verändert Corona den Agenturmarkt? Ja,
1: also hat es ja schon geändert. Die Unternehmen, die äh, im, im Bereich äh, Messekommunikation, äh, Event und Eventmanagement im klassischen Bereich unterwegs waren, die haben einfach extrem große Probleme. Die sind zum Teil, haben sie auch den Geschäftsbetrieb schon eingestellt oder sind seit vielen, vielen Monaten in Kurzarbeit. Und da muss man natürlich jetzt schauen, was da auch in den nächsten äh, Wochen und Monaten kommt. Also insofern ja, äh, es ist allerdings so, dass aus meiner Sicht äh, ist natürlich dieser Punkt Digitalisierung auch in der Event, aber auch in unserer gesamten Branche immens. Also wenn man sich äh, anschaut, wie wir alle in, in der Kommunikation in den letzten äh, fünf bis acht Jahren uns äh, in den unterschiedlichsten Bereichen, ich will mal sagen, digitalisiert haben, ist es eher ein Katalysator, was wir jetzt in 2020 erlebt haben und auch in 2021 auch so fortgeschritten wird. Also, also ich denke, auch 2021 wird auch nochmal, was so die Tools angeht, extrem einen, einen Push nach vorne geben und eine, sagen wir mal, nicht eine neu aber auch eine Umorientierung oftmals, wo man sich dann als Unternehmen, als Unternehmens, jemand, der in der Kommunikation, im Marketing im Unternehmen oder auch in der Agentur tätig ist, auch natürlich dann fragt, wo geht es jetzt eigentlich hin in den nächsten Monaten und was ist so mein mittelfristiges Ziel? Was sind so die nächsten fünf Jahre? Wie wird sich der komplette Markt in den nächsten fünf Jahren äh, verändern? Und ich glaube, dieser Veränderungsprozess, der äh, als durch Corona als Katalysator eingeleitet wurde, der wird, glaube ich, in den nächsten fünf Jahren die komplette Branche so stark zum Umbruch, zu einem Neudenken, zu einer neuen Aufteilung auch führen, wie es aus meiner Sicht nicht in den letzten 50
0: Jahren in der Kommunikation war. Wie stellen Sie sich bei Convensis darauf ein?
1: Gut, wir haben unabhängig von Corona schon vor zweieinhalb Jahren glücklicherweise neue Segmente in, in, die, in das klassische sagen wir mal, Produktportfolio aufgenommen. Also wir kommen eigentlich von der Unternehmens- und Produktkommunikation haben dann vor acht Jahren den digitalen Bereich begonnen aufzubauen, haben dann vor zwei Jahren haben einen eigenen kreativen Bereich, einen eigenen Podcast-Bereich, also wir machen auch für Unternehmen Mini-Podcasts, mini, -Mini wir haben den Bewegtbildbereich. bereich den Bildbereich aufgenommen. Das heißt also, wir sind im Moment eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Es ist auch so, dass, dass bei uns viele Kunden diese neuen Angebote annehmen. Also beispielsweise in den nächsten vier Wochen haben wir bei drei Kunden jeweils zwei bis drei Tage, wo bei den Kunden Studios aufgebaut werden, wo aus den Studios heraus nationale und internationale Pressegespräche stattfinden, aber nicht via Zoom oder Teams oder was wir nicht alles kennen oder Cisco findet tatsächlich eine Live-Übertragung statt in einem Studio mit unterschiedlichen Kameraeinstellungen, mit Nahaufnahmen, Fernaufnahmen und so weiter. Also das sind, das sind einfach Dinge, die, die den Kunden natürlich extrem interessieren. Und äh, da sind wir mittlerweile, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und das ist auch, sagen wir mal, der Grund, weswegen wir im vergangenen Jahr, obwohl wir auch bei dem einen oder anderen Kunden Budgetreduzierungen hatten, trotzdem mit einem Plus hinausgekommen sind, weil wir einfach diese neuen Angebote haben, uns auf die Situation entsprechend auch
0: eingestellt haben. Also wir sind flexibler geworden. Und wie muss sich Convensis verändern und wandeln, um auch noch in fünf Jahren erfolgreich am Markt bestehen zu können? Den eingeschlagenen
1: Weg weitergehen. Also es ist bei uns äh, zum Beispiel im Moment natürlich auch so, dass wir, wie, wie viele andere Agenturen auch, in hybriden Systemen arbeiten. Wir haben im vergangenen Jahr im März haben wir schon einen, einen Pandemieplan direkt am Anfang erstellt, wo wir am Standort Stuttgart zum Beispiel fünf unterschiedliche Team- und Tagszusammenstellungen haben, gemäß Pandemieplan. Das bedeutet, also wenn jetzt ein positiver Fall dann in den letzten zwölf Monaten gewesen wäre. Wir hatten auch insgesamt drei Fälle, ist nicht irgendwie so die halbe Firma oder die ganze Firma irgendwo in irgendeiner Art und Weise in, in, in Quarantäne und nichts funktioniert man, sondern es ist lediglich dann immer nur dieses Team, was sich dann aus unterschiedlichen Teams, dann inhaltlichen Teams zusammensetzt. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass wir dieses hybride Arbeiten hatten wir zuvor auch schon gehabt bei uns, weil wir auch einen relativ hohen Anteil an, an weiblichen äh, Kolleginnen haben. Insofern war das jetzt für uns, muss man sagen, nicht ganz neu. Aber äh, das hat sich noch äh, forciert und verstärkt. Mittlerweile ist es halt so, dass wir dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern halt anbieten, wenn sie das möchten, äh, können sie äh, können sie, wenn jetzt keine Präsenz, Veranstaltungen sind, ist es mir persönlich vollkommen egal, ob die jetzt in, in Stuttgart, in Berlin, in Hamburg, in Paris, in, in Mailand oder auf der, auf der Insel Santorini arbeiten. Also das ist mir grundsätzlich egal, weil wir natürlich in einer Branche sind, die sowas letztendlich auch zu einem gewissen Teil auch möglich macht. Und wenn das möglich ist, ist natürlich auch, sagen wir mal, dieses diese, solche Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch Work-Life-Balance dann natürlich auch für uns oder für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch einfach sehr, sehr attraktiv.
0: Denken Sie darüber nach, Bürofläche zu verkleinern? Ja,
1: ganz klar. Gerade eine gute Frage. Wir sind, wir sind gerade seit, seit drei, vier Monaten sind wir verschiedene Berechnungen am Durchführen, ob wir die reine Bürofläche bei uns verkleinern oder ob wir in andere Büroflächen reingehen, wo auch dieses äh, hybride Arbeiten dann auch äh, über, ja, im Grunde teilbare Arbeitsplätze auch noch verstärkt wird. Also wir machen das jetzt auch schon, wir haben teilweise Arbeitsplätze bei uns ja auch schon schon doppelt besetzt, weil weil zum Teil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur zweimal die Woche bei uns im Büro sind, die anderen drei Tage zu Hause arbeiten. Das funktioniert schon ganz gut, aber es ist auch eine betriebswirtschaftliche Frage, es ist auch eine Frage, wie kann man dort eventuell auch Gelder einsparen, nicht damit der Profit erhöht wird, sondern wir brauchen ja auch Gelder, um wiederum Investitionen zu tätigen, weil, weil wenn natürlich ich weiß noch, letztes Jahr am, am Anfang der Pandemie äh, einige Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten schon Laptops, andere haben auf dem Desktop gearbeitet, weil sie ja jedes, die jeden Tag ins Büro gehen mussten oder durften, konnten. Dann war so bei uns die Herausforderung, was machen wir? Und dann haben wir, ich weiß noch, an einem Tag 21 Laptops äh, gekauft und die mussten dann äh, eingerichtet und so weiter werden. Das sind natürlich auch Investitionen und wir haben alleine äh, jetzt bei uns an Geräten, äh, an Luftreinigungsgeräten, an Spuckschützen an, und so weiter, das sind ja auch immense Investitionen, die man entsprechend ja auch hat und da haben wir einfach auch sehr, sehr viel Geld investiert, sehr viel Geld in die Hand genommen, wie andere Agenturen, andere Firmen auch. Also es trifft, ich glaube, das betrifft jeden im Moment. Aber es ist natürlich so, dass wir dann auch äh, sagen, okay, dort, wenn in dem Bereich auch in, in Richtung Digitalisierung noch weitere Ausgaben getätigt werden müssen, ist es natürlich schön, wenn man das vielleicht dann in der Form machen kann, dass auf der anderen Seite Mieteinsparungen dann auch das Ganze äh, so, so mithelfen zu unterstützen. Das ist ja auch nicht nur die Miete alleine. Man muss ja immer so eine Vollkostenrechnung machen. Es ist ja nicht nur die Miete, es ist dann im Grunde die Reinigung, es sind die Versicherungsbeträge, es sind die anteiligen Kosten, was dann die Hausnebenkosten angeht, Nebenkosten insgesamt, Heizung, Wasser, Strom und so weiter. Wenn man das dann mal auf einen Euro oder beziehungsweise auf einen Quadratmeter unterrechnet, kommt da im Grunde schon relativ viel Geld zusammen dann jeden Monat. Und wenn man das natürlich dann sagen kann, das Geld spare ich und kann das auf der anderen Seite in die Intensivierung der Digitalisierung, in die Anschaffung von neuen Geräten, neuen Kameras äh, etc. dann reinstecken, dann ist das natürlich absolut hilfreich. Und dass man das, äh, weil, weil wir sind jetzt zum Beispiel eine Agentur, wir finanzieren äh, alles aus dem Cashflow heraus. Das ist natürlich auf der anderen Seite sehr, sehr positiv, dass wir das auch machen können und nicht dafür dann irgendwelche Kredite aufnehmen müssen.
0: Remote Work und Home Office sind ein Privileg. Dennoch steigen dadurch die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was Selbstorganisation angeht, Selbstmotivation, Kommunikation über Distanz. Kommen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Convensis damit gut zurecht? Also wir
1: sind in der glücklichen Situation, was ich vorhin schon sagte, das ist jetzt bei uns nicht Corona-bedingt, wir haben das vorher schon gehabt und insofern kennen wir dieses Remote-Arbeiten. Aber das hat sich natürlich verstärkt. Bei uns, muss ich sagen, ist, ist der Riesenvorteil, dass, dass wir eine sehr, sehr stabile Mitarbeiterstamm haben. So gut wie keine Fluktuation bei den, bei den Stammmitarbeitern. Die sind oftmals viele, viele Jahre bei uns und nur nur aus, aus ganz speziellen, persönlichen Gründen wechselt vielleicht mal einer. Das heißt, man kann sich dort auch auf die Menschen auch tatsächlich verlassen, die auch schon viele Jahre da sind. Gleichzeitig bringt das natürlich dann auch äh, die Herausforderung mit, äh, wenn man neue Mitarbeiter einstellt. Also wir hatten jetzt auch gerade die letzten drei Monate wieder drei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Und da ist natürlich der Punkt, wie tut man die in die Teams integrieren? Wie machen wir das? Wie machen wir das auf der Entfernung? Und dann gibt es dann halt zum Beispiel eine Mitarbeiterin, äh, ich hatte letzte Woche mit ihr gesprochen. Vorher war hat sie in der Agentur in Hamburg gearbeitet, kam jetzt nach Stuttgart. Und sagte, ja, sie kennen von ihrem Team, kennt sie gerade mal persönlich, dass sie die mal getroffen hat, obwohl sie jetzt schon vier Monate da ist, gerade mal drei Personen. Alle anderen im Team kennt sie nicht, die kennen sie nur über Zoom. Also es bedeutet, es ist so eine andere Art auch des, des Kennenlernens. Aber was ich halt auch merke, ist, dass natürlich viele sich einfach auch wirklich freuen, wenn man sich wieder sieht, wenn man sich auch physisch sieht, wenn man zusammen Kaffee trinken kann, bestimmte Themen dann am Tisch besprechen kann. Aber ich denke, also wir haben auch eine Mitarbeiterbefragung bei uns jetzt durchgeführt. Da war auch tatsächlich der Punkt, dass nur, also dass eigentlich bis auf drei Personen alle eigentlich dieses im Grunde variable arbeiten dieses hybride dieses Remote arbeiten eigentlich auch in der Zukunft machen möchten das bedeutet dass sie sagen wir möchten halt wenn wir inhaltlich arbeiten drei Tage zu Hause arbeiten dann oder an einem anderen Platz mobil mir ist es vollkommen egal wo sich die Person dann aufhalten. hauptsächlich die, die Arbeit wird entsprechend getan und, und bewerkstelligt und zwei Tage dann werden sie in der Regel dann halt in der Firma aber wir würden dann halt oder wir sind gerade dabei auch da so Module oder Modelle auch zu erstellen, wo diese große Flexibilität und Variabilität auch gewährleistet ist. und Das heißt, wir kommen da schon jedem einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann auch sehr stark entgegen. Das ist das eine. Das zweite, ist, es gibt bestimmte Tools, die man natürlich einfach nur machen kann. Also, wenn, also hier vor Ort, wenn wir sagen, gut, wir müssen jetzt äh, im Grunde Produktfotos machen, wir müssen äh, im, im Grunde schneiden, die Filme entsprechend von der Vertonung her anpassen. Die ganze Technik ist bei uns natürlich hier im Hause. Das sind so bestimmte Bereiche, da muss man einfach dann auch hier sein im Haus. Da kann man nicht die ganze Technik dann von einem mit dabei da zum anderen halt hinfahren, das, das, das funktioniert halt nicht. Also da muss man halt unterscheiden. Ich würde mal davon ausgehen, dass bei uns in der Belegschaft ungefähr 20 Prozent permanent in Zukunft da sein werden, 80 Prozent variabel und wir deswegen von der aktuellen Fläche her bei uns, die wir hier haben, gehe ich von der, im Moment von der Planung aus, dass wir die um die
0: Hälfte reduzieren werden. Das ist ordentlich um die Hälfte. Wie viel würden Sie sparen dann? Haben Sie das ausgerechnet?
1: Ja, äh, habe ich. <lacht> Verraten Sie uns doch bitte die Summe. Das mache ich nicht, aber, aber es ist, man kann sich ein, also in Stuttgart sind die Preise ja entsprechend dann auch, aber wir würden alleine von der Fläche her knapp einen sechsstelligen Betrag ausmachen. Und das ist schon, schon ganz vernünftig, was man da im Grunde einsparen kann. Und das ist wiederum dann halt aber auch Geld, was man dann wieder in, in neue Geräte reinstecken kann, und ich merke das gerade, also allein, was wir in dem in dem Film- und Fotosoftware-Bereich in den letzten 24 Monaten investiert haben. Und jede Agentur, die in dem Bereich tätig ist, weiß das und man ist dann sehr schnell im sechsstelligen Bereich. Von der einen Seite, zur anderen Seite schiebt man das rüber, weil schon wieder neue Dinge dann dort gekauft werden müssen. Also leider, leider ist es nicht im Grunde Einsparung und Gewinn. Es sind monetäre Mittel oder finanzielle Mittel, die dann wieder
0: reinvestiert werden. Sie waren auch zu Gast beim pr Report Camp im November vergangenen Jahres. Da haben Sie auch über die Nachteile des Remote Works gesprochen, nämlich dass Praktika schwieriger zu betreuen sein, weil, wie beschrieben, deutlich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro sind und dass es das schwierig ist, Inhalte zu vermitteln, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die weniger als zwei Jahre Berufserfahrung haben, weil da die praktischen Erfahrungen fehlen. Kann man daraus ableiten, dass die Jungen durch die Corona-Krise besonders benachteiligt sind, vielleicht sogar die Verlierer der Pandemie sind? Also
1: Verlierer würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber der Prozess, einen, einen Trainee nach dem Studium, wenn jemand ein Traineeship macht, das gilt ja für alle Unternehmen, für alle Agenturen gleichermaßen, muss man da natürlich hingehen und den natürlich an die Hand nehmen, die Person, äh, und, und sich äh, in der Regel dann zweimal die Woche äh, hinsetzen, äh, Texte äh, gemeinsam durch, äh, durchzuarbeiten. Wir machen das, aber wir machen es halt im Moment digital, äh, ja, also gerade bei Praktikanten, äh, aber insbesondere halt auch bei Venise ist das natürlich extrem wichtig. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, weil diese, sagen wir mal, enge Anbindung, dieses direkt miteinander auch dann äh, besprechen, ist ohne Erfahrung digital erschwert, als wenn jemand äh, im Grunde einfach schon zwei, drei, vier Jahre Erfahrung hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das dann ein Nachteil entsteht, aber man muss das einfach sehr genau betrachten, weil das ist ja auch in der Form auch ganz neu und so richtig hat ja keiner bisher in den in den letzten 100 Jahren Erfahrung gehabt, wie dieses Remote-Arbeiten dann sich auf die auf die, ja sagen wir mal auch, auf, auf das Praktikum oder auf das Traineeship entsprechend dann auch Ausrichtet. Wir selbst sind im Moment aber umgekehrt äh, tatsächlich am Überlegen, ob wir auch reine digitale Praktika zum Beispiel anbieten, also über drei bis sechs Monate, die rein digital laufen. Das heißt, es könnte dann halt auch äh, eine Mitarbeiterin, Mitarbeiterin, Praktikant, Praktikantin sein, die beispielsweise in Australien sitzt oder in Südafrika. Und äh, dass die dann digital ein dreimonatiges Praktikum bei uns dann durchführt und realisiert, das ist zum Beispiel möglich. Was zum Teil auch die Teams machen, ist tatsächlich, dass die teilweise dann über Zoom oder Teams, je nachdem, auf einem Bildschirm dann auch die anderen immer auch, auch online lassen. Das heißt, also jeder arbeitet für sich. Man ist dann aber im Online-Bereich, hat dann, ist im Grunde leise gestellt. Und wenn man dann in, in dem Form irgendwas hat, klickt man an und ist dann direkt in einem Gespräch mit den anderen auch. Also es ist schon so ein permanenter Austausch dann da. Und das ist äh, was, äh, wo ich anfangs ein bisschen skeptisch war, ob das funktioniert. Aber äh, das funktioniert
0: eigentlich recht gut. Und das konnte ich mir auch bei solchen digitalen Praktikas vorstellen. Wir hatten Sie im Umfeld des Campes auch danach gefragt, wo Sie die größten Defizite beim Nachwuchs und bei Young Professionals sehen. Ihre Antwort war wie folgt. Selbsteinschätzung am Anfang einer Karriere und die Geduld und wirkliche Bereitschaft, Erfahrungen zu sammeln. Sie wollen zu schnell zu viel. Wie war das eigentlich gemeint, Herr Henke? <lacht> ja, das hat damals auch eine
1: sehr umfangreiche äh, Diskussion zur Folge gehabt auf LinkedIn und anderen Kanälen, um das richtig zu stellen. Äh, unser, unser Anspruch ist auch, dass wir natürlich Top-Nachwuchskräfte möglichst bei uns in die Agentur bekommen, genauso wie es jede andere gute Agentur auch natürlich will. Das ist vollkommen klar und dass diejenigen, die dann im Grunde dort arbeiten, dass die in der Regel wirklich gut sind, das ist vollkommen selbstverständlich. Natürlich möchten wir Hungrige, möchten wir möchten wir Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter haben, junge Mitarbeiter haben, die natürlich hungrig sind, was zu lernen, die 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 hungrig sind, was was zu tun, die kreativ sind. Natürlich wollen wir das. Um was es geht, ist, sind so Einzelfälle, wo man dann sagt, gut, man hat jetzt sein einen Master an irgendeiner Hochschule gemacht, so nach dem Motto, äh, ja, äh, man hat den Abschluss und jetzt äh, wird man dann äh, in, die, in die Unternehmenskommunikation bei einem Unternehmen oder auch in der Agentur losgelassen und so nach dem Motto, ja, derjenige äh, sollte ja eigentlich schon alles können oder denkt, dass er alles kann. Und das ist eher so der Punkt, wo ich sage, nein, in der Regel können die Personen äh, in, in der Regel meistens halt noch nicht so viel, sie haben eine sehr, sehr gute Grundlage äh, sonst hätten wir sie auch nicht eingestellt. Aber dann fängt das eigentliche Lernen an, weil an der Hochschule lernt man nicht, wie man äh, geklusterte äh, Pressetexte schreibt, wie man eventuell dann äh, eine interne äh, Notiz macht, wie man vielleicht eine CEO-Rede entsprechend dann schreibt. Und das macht man auch nicht im ersten, zweiten, dritten Jahr. Das ist oftmals kommt das halt erst mit der Erfahrung, erst im vierten Jahr. Und mir geht es eher darum, dass auch dann äh, die äh, jungen und, und sehr, sehr guten und kreativen Krä äh, Kräfte sich selbst dann auch mit sich selbst im Klaren sind und sagen, ja, wir sind gut, wir wissen und das ist prima. Aber äh, ich muss einfach auch natürlich noch viel lernen und nicht nach sechs Monaten bin ich jetzt der PR-Berater oder die PR-Beraterin, die auf acht Jahre Berufserfahrung zurückblicken kann und schon verschiedene Szenen und Situationen durchlebt und erlebt hat. Und ich glaube, die Erfahrung ist, ist gerade auch bei uns in der Branche extrem wichtig, und jeder, der länger in der Branche ist, weiß, dass ich hab am letzten Freitag hatte ich einen langjährigen Mitarbeiter verabschieden müssen. Leider äh, wechselt er jetzt nach vielen Jahren und er meinte dann auch zu mir, weißt du, Stefan, in den ersten vier Jahren, äh, und er war bei mir Teamleiter, in den ersten vier Jahren im, im Rückblick äh, habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt und dann ab dem fünften Jahr war ich dann auch wirklich in der Lage, top zu beraten. Und natürlich konnte ich das auch schon in den, vierten Jahr, in den ersten vier Jahren, aber so richtig Wichtig mit der Erfahrung. Nach drei, vier Jahren hat man so viel Erfahrung, so viele Szenen, so viele, so viele Situationen schon erlebt, dass man dann auch dem bei dem Kunden äh, gegen, oder dem Kunden gegenüber auch einfach ein anderes Standing hat und dann auch äh, tatsächlich als Berater, als Beraterin dann auch fungieren kann. Und ähnlich ist es ein Unternehmen. Also, ich glaube, wenn jemand äh, auch noch so einen tollen Abschluss hat und ins Unternehmen reinkommt, dann wird äh, in, in der Regel, wenn es äh, um, um eine Reputations- oder Krisenkommunikation geht, wird jetzt nicht unbedingt dann der Trainee im, im Grunde gefragt, wie würdest du jetzt die Situation angehen? Und da muss man einfach ein bisschen realistisch sein und das ist das Einzige. Aber äh, ich fordere trotzdem jede, äh, jeden, jeden Neuen, jedes jede, jede Trainee bei uns auf, natürlich auch zu fordern und tough zu sein und kreativ zu sein, Trotzdem auch zu schauen, was kann ich auch tatsächlich noch lernen. Ich sage immer, also mein, mein Spruch ist, ich weiß, was ich kann, aber ich weiß auch sehr genau, was ich nicht kann oder was ich lernen muss. Oder wo ich dann auch andere Menschen brauche, die in bestimmten Situationen dann halt oder bestimmte Dinge auch besser können. Und die versuche ich dann in das Projekt oder in das System mit zu integrieren dann, damit das optimal für den Kunden ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine Denkweise, die ich hoffe, dass ich das äh, meinen äh, Kolleginnen und Kollegen auch so vermitteln
0: kann. Eine Nachricht, die in der Branche zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt hat, war die Gründung einer Customized Agency für BMW. Die heißt ähm, The Game Group und soll sich um Marken- und Unternehmenskommunikation kümmern. Werden wir infolge von Corona noch mehr solcher Customized Agency-Modelle sehen?
1: Ja, das ist ja also wenn wir wenn wir uns jetzt mal so die, die, die letzten fünfzig Jahre anschauen, gab es das ja immer mal wieder. Da gab es dann im Grunde Unternehmen, die sagen, so: wir machen im Grunde so eine, so eine Customized Agency, die arbeitet nur für uns. Wir haben das ja auch vor ein paar Jahren auch bei anderen gesehen. Also guck mal mal Group an. Dann ist dann so eine Agency gegründet worden. Und dann ist er halt zwei oder drei Jahre wieder später dann entsprechend aufgelöst worden. Und das muss man sich einfach anschauen. Dieses Customized vom Ansatz her ist es sehr gut, weil im Endeffekt, bei mir, muss ich sagen, bei Konvenzen sind wir manchmal vielleicht auch zu leise. Wir machen das mit unseren Kunden schon seit 16, 17 Jahren. Wir haben Kunden, für die arbeiten wir seit 16, 17 Jahren. Das ist also in der Agenturbranche total ungewöhnlich. Wir haben Kunden, da arbeiten wir 10 Jahre, 12 Jahre, 13, 16 Jahre für den gleichen Kunden. Aber warum? Weil wir für diesen dann individuelle Teams zusammenstellen, die diese Kundenbedürfnisse optimal entsprechend dann auch wahrnehmen können. Nur ich sage jetzt nicht, wir tun jetzt irgendwie The Converances One dann dann machen, um dann einen Kunden XYZ dann betreuen, sondern das geht aus der Agentur-DNA heraus und aus, der, aus dem Agentur-Business. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Was was sich BMW wünscht und was ich total nachvollziehen kann, ist eine langfristige, seriöse, sichere und trotzdem kreative Zusammenarbeit und das kann ich nachvollziehen. Aber da ist, sagen wir mal, diese diese Gründung einer Customized Agency ist eine Möglichkeit. Aber aus meiner Sicht gibt es auch viele andere Varianten, die es dann noch gibt. Ein zweiter Punkt, der mich eher da, ich habe es auch gelesen, äh, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, was mich dann eher gewundert hat, ist das Thema, wenn man sich dann Jung van Matt und Experience One dann mal näher anschaut, kommen die ja eher aus dem aus dem Kreativ oder aus dem digitalen Erlebnisbereich heraus und die sollen jetzt dann auch Unternehmenskommunikation machen. Und das ist eher das, was mich eher etwas verplüfft bei dem Ganzen. Also eigentlich fehlt da noch eigentlich eine dritte Agentur, die auch gut kommen kann, weil, sorry, wenn man kreativ ist, wenn man kreative Markenkonzepte, digitale Markenkonzepte entwickelt, ist das fantastisch, ist das toll, also ohne Frage. Aber Unternehmenskommunikation, Krisenkommunikation ist was komplett anderes, ich habe mich da immer wieder auch in den letzten äh, Jahren auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich unterhalten und die auch ähm, bei, bei DAX-Unternehmen entsprechend dann auch äh, oder bei anderen Unternehmen den Marketing- und Kommunikationsbereich dann auch äh, gemeinsam geleitet haben. Und dort, wo es funktioniert hat, kamen die meistens aus der Kommunikation war die eigene Aussage im persönlichen Gespräch, wenn das aus dem Marketing kommt, ist es einfach zu stark Werbung, zu stark datengetrieben. Und wenn dann mal wirklich eine, eine Krise dann da ist, wenn eine Reputation da ist, wenn es um, um langfristige Reputationsstrategien geht, und das kann man eigentlich nicht so mit einer reinen digitalen oder Kreativstrategie entsprechend angehen. Und das ist eher so ein Punkt, weil, aber möglicherweise haben die auch gesagt, der Bereich liegt bei BMW intern und extern, machen die einfach nur den digitalen und den, den kreativen Umsetzungsbereich. Was mich halt nur gewundert hat, ist die Aussage, dass ja, ich glaube, dass die, diese Neugründung, dass die, die GameCube Marken- und Unternehmenskommunikation machen soll. Also das heißt Ucom und Produktcom. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil eigentlich, so wie ich die beiden Gruppen kenne, die eigentlich diesen Ucom-Bereich eigentlich gar nicht aus der Vergangenheit mitbringen. Aber es kann natürlich sein, dass die, was man natürlich nicht weiß, dass, dass die vielleicht einen eigenen Ucom-Bereich aufgebaut haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort eingestellt haben, die diesen Bereich dann übernehmen. Aber das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber abschließend, wie gesagt, das ist eigentlich dieses Customizing, ist überhaupt nicht neu, das wird ein bisschen neu gespielt, aber wie gesagt, das hört sich jetzt total langweilig an. Also wir machen das seit 16, 17 Jahren so.
0: Ja, wie es dann bei BMW läuft und funktioniert, werden wir alle sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei Stefan Henke für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Vielen Dank und auch
1: allen Zuhörern eine tolle Woche. <lacht>